0: Tag 2, seid ihr bereit? Seid ihr hochmotiviert? Ja. Das ist schön. Gut. Super. Gestern haben wir über die Richtung nach innen gesprochen, also Gemeinschaft untereinander haben, den Alltag der Jünger mit Jesus als Mensch und halt dieser Kerngruppe und auch Jesus als Mensch zu erleben, ist ja eine ganz spannende Geschichte. Und halt auch Gemeinschaft zu haben, uns einander, uns gegenseitig zu erleben. Und heute die zweite Richtung, nämlich, ich nenne das nochmal die Richtung nach oben. Und eigentlich ist er ja gar nicht nach oben, weil er ist ja mitten unter uns. Ne? Aber nach oben halt, weil es so was Übernatürliches ist. Ach, jetzt bin ich wieder den Boden hier. <lacht> ja, super. Gut. Und, ähm ich lese nochmal die Bibelstelle vor, weil wir gucken uns die ganze Zeit immer die gleiche Bibelstelle an. Das ist eigentlich spannend, mal so lange über eine Stelle zu predigen. Markus 3, Vers 13 bis 15. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Also dieses Vollmacht haben heißt ja Vollmacht. Ne? Das, ich dachte mir erst, es geht dann einfach nur um Kraft haben, um Power haben, aber aber ich glaube, es ist, das geht ja nur, wenn man erfüllt ist vom Heiligen Geist. Wenn man eine Verbindung hat zu Gott auf eine übernatürliche Art und Weise und, ähm, und, und, und es hat also was mit übernatürlichem Dienst, übernatürlichem Leben, aber auch mit, mit, mit übernatürlicher Gemeinschaft zu tun, dass Gott da ist, dass man verbunden ist mit ihm und dass man verbunden ist mit der Kraftquelle, nämlich dem Heiligen Geist. Und ich nenne das immer, also diese zweite Richtung, Gemeinschaft mit dem übernatürlichen Jesus. Also sprich mit dem übernatürlichen, also mit dem Christus, sage ich mal. Also dem, dem wiedergeborenen, dem, dem göttlichen Christus. Und ich finde, dass diese Vollmacht, die man bei Ihnen erlebt, ein Fallstrick hier, dass diese Vollmacht, die man bei ihnen erlebt, die ist eigentlich nur ein Symptom dieser Gemeinschaft, dieser Nähe. Weil wenn man nah an Gott dran ist, dann wird man automatisch mehr Kraft haben. Wenn man nah an Gott dran ist, wenn man mit ihm Gemeinschaft hat, dann wird man automatisch mehr Vollmacht haben. Und ich glaube, wenn die rumgehen und können plötzlich irgendwelche bösen Geister austreiben und Kranke heilen, dann liegt das daran, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben, dass sie eine Verbindung zum Vater haben. Und ich habe, wer von euch war schon mehrmals mit auf Naumi? 2017? Eins, zwei, drei, vier. Okay, ihr kennt das vielleicht noch. Wir hatten mal ein Thema, da ging es um Gott, also Glaube und Wissenschaft. Und da habe ich halt auch über dieses Thema übernatürliches Leben gesprochen. Und danke. Und, und über dieses übernatürlich, natürlich übernatürlich, dieses. Wortspiel. Und ich komme eigentlich immer zu dem Thema. Das, ist, das werdet ihr auch auf den nächsten Jungen immer mal wieder hören, weil es wichtig ist. Es gibt zwei Dimensionen. Brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Können wir dir irgendwie helfen? Herzlich gut. Okay, super. Ähm, es gibt zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist diese Welt, die wir jetzt hier sehen können. Diese körperliche Welt. Dinge, die ich anfassen kann, Dinge, die ich spüren kann, dich essen kann, also die, die, die anfassbare, die natürliche Welt. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch eine zweite Dimension, eine übernatürliche Welt. Das ist die, wo es die Engel gibt, wo es die Dämonen gibt. Das ist die, wo der Heilige Geist rumweht. Und das ist halt sozusagen so, ja, halt die übernatürliche Welt. Und ich mag eigentlich das Wort natürlich, übernatürlich nicht, weil eigentlich ist das übernatürlich genauso natürlich, weil Gott hat das auch geschaffen. Aber um das mal so auseinanderzuhalten. Und ich stelle mir das immer so vor, als wenn du eine, eine, eine Folie hast, also ihr kennt auch so Overhead-Projektor-Folien, ne? so, die sind durchsichtig und da ist ein Bild drauf. Und jetzt kannst du ja eine zweite Folie oben drauflegen und das sind zwei Ebenen, aber wenn du da durchguckst, dann siehst du ein Bild. Das ist irgendwie miteinander verknüpft. Also du hast irgendwie so und so und beides zusammen ergibt ein Bild. Und es ist nicht trennbar, aber es sind zwei verschiedene Layer, zwei verschiedene Ebenen. Und so gibt es die natürliche Welt, die Dinge, die wir anfassen können und gleichzeitig die übernatürliche Welt. Während du jetzt hier sitzt, sind Engel im Raum. Während du jetzt hier sitzt, ist Jesus im Raum. Vielleicht auch irgendein Geist, keine Ahnung. Während du jetzt hier sitzt und irgendwie Einfluss nehmen kannst auf einen anderen, indem du umtrittst, nur nee, als Beispiel, kannst du auch geistlich Einfluss auf jemanden nehmen, indem ich ihn segne und in der geistlichen Welt etwas über ihm ausspreche, was Positives und ich kann sozusagen diese beiden Ebenen nicht voneinander trennen. Geht es mir körperlich schlecht, geht es mir auch seelisch schlecht, seelisch schlecht geht es mir eigentlich auch geistlich schlecht. Geht es mir geistlich gut, wird mein Herz gesund, sagt die Bibel. Also es gibt, es, es sind zwei Ebenen, zwei Welten und egal ob wir das wollen oder nicht, egal ob wir das spüren oder nicht, wir leben in beiden Welten, immer. Du lebst in beiden Welten und du kannst, egal ob das willst oder nicht, egal ob das spürst oder nicht, es ist so. Wer von euch glaubt an Jesus Christus? Halleluja. Dann bist du ein Erdenbürger, also ein Mensch auf dieser Erde und gleichzeitig auch ein Himmelsbürger. Jesus hat gesagt, er geht vor und bereitet eine, eine Wohnung für dich im, im Haus des Vaters. Und die Jünger lernen bei Jesus in seiner Ausbildung, lernen, beiden Ebenen zu leben und in beiden Ebenen zu dienen. Also bei der Speisung der 5000, bei dem Wunder, das passiert, da geben sie Menschen, also die, die Jünger kommen auf Jesus zu und sagen, hey Jesus, du hast den ganzen Tag gepredigt, die haben Hunger. Lass die gehen und lass die was essen. Also es geht hier um körperliche Versorgung. Und Jesus sagt, nein, gebt ihr ihnen was zu essen. Und die tun ein Wunder und übernatürlich wird ihnen natürlich gedient. Das hängt zusammen. Es ist ein und dasselbe. Und sie lernen, das wirklich in Wort und Tat zu tun. Wenn er sagt, predigt das Reich Gottes, ist nahe, dann geht es hier um das Predigen, um das Wort, aber auch um die Tat. Bei der Aussendung, Lukas 10, Vers 9, da steht, da sagt er, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Er sagt immer nicht nur, predigt blöd rum oder verteilt Traktate, sondern tut was, heilt die Kranken. Eine übernatürliche Welt wird natürlich sichtbar. Das Reich Gottes wird lebendig, dadurch, dass Menschen göttlich geheilt werden. Und die Leute spüren, es ist nicht nur irgendein Geschwätz, sondern es lebt in ihnen. Und wenn ich jetzt sage, ja, so sollen wir auch leben, dann kommt bei mir immer so der Gedanke, so ja, aber die hatten es ja eigentlich einfach, ne? da war Jesus immer mit dabei. Also so, wenn ich jetzt Gemeinschaft mit Jesus haben will, ist das schon sehr hilfreich, wenn er so da ist. Ne? Wenn ich den so anfassen kann, wie ich Andreas Steppermann anfassen kann. Und trotzdem, also ich hätte das gerne mal erlebt, ne? also so mit Jesus zusammen so durch die Gegend ziehen. Aber... Ähm, Heute ist Jesus halt nicht körperlich anwesend. Heute ist Jesus, das fühlt sich einfach nicht gleich an. Auch wenn wir glauben, dass Jesus jetzt hier ist, es fühlt sich nicht gleich an. Was ich spannend finde, ist, wenn man den Jesus fragt, der sagt Folgendes. Johannes 16, Vers 7. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, also für uns, dass ich fortgehe. Denn sonst wird der Helfer, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Es ist gut, sagt Jesus, dass ich nach oben gehe, weil dann kann der Heilige Geist meine Stelle einnehmen. Wie wertvoll er den Heiligen Geist hier darstellt, das ist besser. als also Es tut euch mehr gut. Und gleichzeitig sagt er auch, Johannes 14, Vers 23... Er sagt zu ihnen, wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Und jetzt kommt Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus kommt wieder übernatürlich und will in dir wohnen. Es ist gut, sagt Jesus, dass ich nicht mehr neben dir stehe, sondern es ist gut, dass ich jetzt in dir wohnen kann. Mittendrin statt nur dabei. Und das ist viel, viel, viel krasser. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ich bin immer da. Früher bei den Jüngern war es so, dass wenn jetzt die Jünger mal losgezogen sind, der eine kümmert sich ums Essen, der nächste macht den Abwasch, dann war Jesus nicht immer jedes Mal mit dabei. Er war irgendwie mal ein paar Kilometer weg und man konnte, es konnte immer nur an einem Ort sein. Jetzt kann er an vielen Orten gleichzeitig sein, nämlich in dir. Und was ich total krass finde in dieser übernatürlichen Gemeinschaft mit Jesus, dieses Thema Himmelsbürger, das klingt abgefahren, weil ich fühle mich noch gar nicht so. Ich fühle mich nicht so, als wenn ich irgendwie, mag vielleicht das, das Anrecht haben, irgendwann im Himmel zu sein, aber ich fühle mich nicht als Himmelsbürger. Aber jetzt wird's krass. Im Epheserbrief schreibt Paulus an die Epheser, ähm, Vers, Kapitel 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, wir sind dadurch, dass wir in Christus verborgen sind, schon mit in den Himmel hineinversetzt. Während du jetzt hier sitzt, körperlich, ist ein Teil von dir und kein kleiner, ein großer Teil von dir, gleichzeitig bei Jesus im Himmel. Kann man sich nicht vorstellen, ist total schräg, aber bei ihm geht das. Der, der kann das einfach. Und wenn du das glaubst, im Glauben, dann ist das jetzt schon. Dann ist, bist du fest verbunden mit ihm. Und wenn du mit Jesus lebst, und das ist die Voraussetzung, dann ist das schon passiert. Du bist verborgen in Christus. Niemand kann dich daraus nehmen. Niemand ist so stark, dass er dich davon trennen kann. Also werde dir bitte dieser übernatürlichen Dimension bewusst. Christus in mir, er nimmt Wohnung in mir, er lebt in mir und ich in Christus. Das sind die beiden Dimensionen gleichzeitig. Christus in dir und du in Christus. Und du lebst gleichzeitig hier und im Himmel. Und das ewig. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht ein echt krasser Schatz? Das kann man nicht verstehen, das muss man einfach im Glauben annehmen. Es geht um eine natürliche und übernatürliche Gemeinschaft. Und Gemeinde ist auch natürlich und übernatürlich. Natürliche Teile der Gemeinde muss es geben, die sind wichtig. Apostelgeschichte 6 zum Beispiel, die Urgemeinde, wenn man sich die anguckt, da gab es so eine Armenspeisung. Die Witwen, die irgendwie dann jetzt keine Familie mehr hatten, die sie versorgen, die kriegten dann irgendwie von der Gemeinde Essen. Und da gab es Streit, weil da einige irgendwie zu kurz gekommen sind, haben ihr Essen nicht gekriegt. Und da haben die, die Apostel gesagt, okay, wir können uns nicht um alles kümmern. Die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und irgendwie an dem Punkt kommt jeder Pastor, dass er das sagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. Alle wollen das, aber geht nicht. Und dann haben die gesagt, okay, wir setzen jetzt ein paar Männer ein. Die sich um diese Abendspeisung kümmern. Stephanos war zum Beispiel so jemand. Das sind sogenannte Diakone. Die kümmern sich jetzt um diese, einfach nur um Essenausgabe. Und das Krasse ist, dass die darauf geachtet haben, was sind das für Leute? Das sind Leute, die voll des Heiligen Geistes sind, die brennen, die geistlich richtig fit sind, um Essen auszuteilen. Also auch hier ist es wieder total wichtig, dass beides zusammenkommt. Aber die Gemeinde dient wirklich natürlich. Eine Gemeinde muss helfen, eine Gemeinde muss anpacken können, eine Gemeinde muss schützen können. Das ist Pflicht, das ist wichtig. Es darf nicht nur so geistlich und alles andere geht vorbei, es muss praktikabel sein. Gemeinde muss anpacken können, aber wir können mehr. Anpacken können wir, aber wir können mehr. Ganz oft, wenn ich rumgehe und verschiedene Gruppen treffe, dann sagen die häufig, also Gemeinschaft ist unsere Stärke. Wir sind gut in Gemeinschaft. Wir haben eine gute Gemeinschaft, wir sind ein gutes Team, wir sind eine gute Gruppe, wir sind gut füreinander da. Das ist unsere Stärke. Und das ist gut so. Aber das reicht nicht. Es gibt total viele gute Vereine auf dieser Welt. Haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was es für Vereine gibt. Aber zu so NGOs nennen die sich. Es sind gute Vereine, die, die die Deutsches Rotes Kreuz und die Johanniter und THW und wen es da alles gibt. Es gibt Vereine, die machen richtig gute soziale Arbeit. Also was unterscheidet uns? Die können die Sachen ja vielleicht sogar besser wie wir. Gemeinde ist übernatürlich. Und das bedeutet, Gemeinde lebt in beiden Dimensionen. In der natürlichen Dimension und in der übernatürlichen Dimension. Und, und Jesus in unserer Mitte, das ist unser geistlicher Faktor, der dazukommt, der es immer wieder zu einer geistlichen, übernatürlichen Gemeinschaft macht. Und dass sie Vollmacht hätten, Geister auszutreiben, Menschen zu befreien von den, von den Fängen des Teufels, Kranke zu heilen, Wunder zu tun, Zeichen zu tun, Dinge, Seelen zu retten. Das kann kein deutsches rotes Kreuz. Egal wie gut die sind. Die können das nicht. Da muss diese göttliche Komponente mit dazukommen. Und da, wo die menschliche Kraft aufhört, da fängt Gott an. Gott hat gar keinen Spaß daran, Dinge zu machen, die wir auch so können, sondern da, wo wir nicht mehr können, da fängt er an. Da wird es spannend. Da wird es heftig. Und unsere Hoffnung geht weiter. Unsere Hoffnung geht weiter, als unsere Kraft reicht. Unsere Hoffnung geht weiter, als unsere menschlichen Fähigkeiten reicht. Wenn alle verzweifelt sind, wenn die Lage aussichtslos ist, dann kommen die Leute zur Kirche, weil sie nicht mehr weiter wissen. Wenn es richtig schlimm wird, dann fragen die Leute plötzlich nach dem Glauben weil ihre Kraft am Ende ist. Und da können wir ansetzen. Bill Heibel schreibt in einem Buch, also da hat er so ein einleitendes Wort, da sagt er, die Gemeinde ist die, die Ortsgemeinde, also die Gemeinde vor Ort ist die, ist die Hoffnung für die Welt. Und er hat, glaube ich, recht, weil wir können nur ein bisschen, aber Gott kann viel mehr. Römer 8, Vers 11 steht, der, und jetzt, das ist ein Megasatz, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich klein fühlst. Römer 8, Vers 11. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Lebt in dir. Derselbe Geist, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und das ist die Kraft in uns. Wir haben Gott hinter uns und er hat total Bock auf Teamwork. Er hat total Bock darauf, gemeinsam mit uns die Hoffnung für die Welt zu sein. Und das ist Gemeinde. Und dann die Frage, wie geht denn geistliche Gemeinschaft? Wie funktioniert das? Wie macht man das denn jetzt? Wie lebe ich das praktisch? Und die Liste, die ich jetzt nenne, drei Punkte, die ist definitiv nicht vollständig. Aber ich habe mal so drei Gedanken mitgenommen. Die eine Sache ist, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir müssen den Blick nach oben haben. Wir müssen den Blick auf Jesus gerichtet haben. Das macht den Unterschied. Und, und, und wir haben ja gestern vom Leib gesprochen. Der Leib Christi. Wer erinnert sich noch? Wenige, einige, mehr. Okay, gut. Der Leib. Jesus ist Kopf, Teil des Leibes, aber auch die Steuerzentrale. Der Leib, wenn ich den Kopf wegnehme, dann passiert denn nicht mehr viel im Leib. Ne? Vielleicht noch so ein paar Zuckungen, das war es dann auch. Jesus ist die Steuerzentrale. Und unser Markenzeichen muss sein, dass unser Blick auf Christus gerichtet ist. Das macht den Unterschied. Und wie richte ich meinen Blick auf Christus? Ein Beispiel ist Anbetung. Haben wir gerade gemacht. Und die Leute fragen sich mal, warum singen wir diese blöden Lieder? Das sind Anbetungslieder. Das ist ein Gebet, was ist Anbetung? Anbetung ist nicht immer Musik, sondern Anbetung ist eine Haltung. Ich schaue von mir weg und schaue ihn an. Ich bestaune Gott. Ich gucke ihn an und sage, wie herrlich er ist. Ich lobe ihn für das, was er Gutes getan hat. Ich blicke von mir weg und betrachte ihn. Manchmal ist es einfach nur ein Schweigen und Staunen. Ich sage ihm, wie ich ihn finde. Musik ist dazu super, weil es die Sprache meines Herzens ist und, und ich glaube bei den meisten Leuten. Aber es muss keine Musik sein. Anbetung kann Gebet sein, Anbetung kann Tanz sein, Anbetung kann Fahnen schwenken sein, Anbetung kann Bilder malen sein, Anbetung kann jede Form von Kunst sein und Anbetung können auch Taten sein, das ist ganz wichtig. Immer dann, wenn ich weiß, was Gottes Wille ist und ich tue ihn, ist das Anbetung. Weil jemandem nachzufolgen ist eine Form von Anbetung. Folge ich dem Geld nach, bete ich Geld an. Folge ich Jesus nach, bete ich Jesus an. Wenn ich anfange Opfer zu bringen, wenn ich sage, nee, ich würde lieber das machen, aber ich weiß, dass Gott sagt, nee, mach das. Und ich opfere meinen Willen, um seinen Willen zu tun. Das ist Anbetung. Gehorsam ist Anbetung. Tun, was ihm gefällt. Und Anbetung ist ihn anblicken. Und ich finde dieses Bild sehr schön. Ihr kennt die Stelle vielleicht, wo Petrus aus dem Boot steigt. Also er sieht, die sind im Boot unterwegs, stürmische Wellen. Und, und er steigt, sieht Jesus ein Stück weiter weg vom Boot übers Wasser laufen. Und Petrus sagt, wenn du der Herr bist, dann lass mich zu dir kommen. Und er sagt, ja, ich bin der Herr. Ja, also Was soll er sonst sagen? Ja, dann komm halt. Ne? So. Und Petrus ist mutig und steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Und dann plötzlich sieht er die hohen Wellen und, äh, und fängt an unterzugehen und schreit, Jesus, Jesus, rette mich. Und er guckt wieder Jesus an und in dem Moment fängt das Wasser an, ihn zu tragen und er kann auf Jesus gehen. Und genau das ist Anbetung. Wenn du ihn anschaust und plötzlich werden die Wellen um dich herum ganz klein. Wenn du ihn anschaust und plötzlich kannst du auf Wasser gehen, dann wird diese übernatürliche Welt groß und er wird groß und er ist im Fokus und das ist Anbetung, die Haltung. Und im Gottesdienst, Gottesdienst, wir dienen Gott, ne? Gottesdienst, ähm, da stehen wir gemeinsam vor Gott als Gemeinde. Und wir bringen ihm unsere Lieder als ein Opfer. Ich singe auch mal, wenn es mir nicht nach Singen ist. Das ist ein echtes Opfer. Ich bringe ihm meine Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Wer hat immer genug Zeit? Keiner. Wir alle Zeit, ist das ätzendste, ich will noch mehr Zeit haben. Und dann gebe ich dieses bisschen Zeit, was ich habe und schenk ihm das. Ich bringe ihm meine Aufmerksamkeit und ich lasse mich von ihm verändern. Das ist Anbetung im Gottesdienst. Und wie kann man Anbetung, wie kann man, wie kann man Gemeinschaft haben, auch und den Blick auf Jesus haben im Alltag? Und da möchte ich echt ein paar Tipps zugeben im Alltag. Wir haben das die Jünger gemacht. Damit sie immer bei ihm sind. Bei ihm sein. Das ist den Blick auf Jesus haben. Zeit mit ihm verbringen. Ganz einfach. Verbring Zeit mit Jesus. Bau Jesus in den Tag ein. Ich habe mir angewöhnt, morgens früh, wenn ich aufwache, als allererstes, mein erster Gedanke soll an Jesus gehen. Das heißt, als allererstes danke ich ihm für eine gute Nacht oder sage ihm, oh, das war jetzt eine Kacknacht, gibt es auch. Und ich sage, Herr Jesus, bitte geh mit mir in den Tag. Ein kurzes Gebet, bevor ich die Füße auf den Boden stelle. Jesus ist dabei. Dann mache ich meistens morgens stille Zeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich morgens ist ätzend, weil ich schlafe eigentlich gerne lange, aber... Wenn ich es unterm Tag, wenn ich einmal in diesem Trubel drin bin und rödeln und machen und tun, dann schaffe ich es nicht, mir eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, also mache ich das lieber morgens früh. Ich stehe eine Viertelstunde früher auf, ich nehme auch nicht eine ganze Stunde, oh, eine Stunde stille Zeit, so wie hier, Wahnsinn, was ein Luxus, eine Viertelstunde. Ich mache mir morgens früh eine Tasse Kaffee, nehme eine Viertelstunde, gehe in meine Hängematte, ich habe im Arbeitszimmer eine Hängematte im Keller und dann gehe ich in meine Hängematte, trinke eine Tasse Kaffee und lese die Tageslosung. Und lade Jesus kurz für den Tag ein, bete für mich, für die Familie, für die Dinge, die ich vorhab. Und dann gehe ich in den Tag. Und ich versuche dann im Tag, und das mal als Tipp, es muss nicht lang sein. Ich versuche am Tag immer wieder an Jesus zu denken. Vielleicht versuchst du mal verschiedene Sachen an. Du kannst dir Erinnerungen stellen mit dem Wecker, Handy. Alle drei Stunden bimmelt das Ding, nur einmal ganz kurz und du weißt, ach, da war doch noch was. Jesus, einmal kurz, Jesus, schön, dass du bei mir bist. Reicht, immer wieder an ihn denken den Blick auf ihn haben, immer wieder dir bewusst machen, dass er bei dir ist. Manchmal, also ich habe bei mir auf dem Arbeitsplatz so eine Jesus-Statue, so eine Jesus-Figur, die ähm, so auf mich zeigt und mit dem Daumen so macht, also du bist gut, ne? so, also, so, ne? so und der Jesus, der guckt mich an und ähm, der steht zu so dem Telefon und äh, immer wenn es klingelt, dann, ich schaffe es nicht immer, das wahrzunehmen, aber zwischendurch sehe ich Jesus und sage, hey, cool dass du da bist. Und dann gehe ich ans Telefon mit Jesus. Baut euch solche Reminder. Ladet ihn immer wieder in den Tag ein. Und ich habe mir mal vorgenommen, und das klappt nicht immer, aber ich kenne jemanden, der das wirklich so praktiziert, der versucht, immer wenn er etwas Neues beginnt, Jesus bewusst dazu einzuladen okay, Jesus, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich will Büroarbeit machen, bitte geh du mit mir in dieses Büro. Jesus, ich gehe jetzt in die Schule, bitte geh du mit mir in diese Schule. Jesus, ich fahre jetzt Auto irgendwie, eine Strecke, bitte fahr du mit mir Auto. Ihn Bei jeder neuen Tat, ihn immer wieder mit einzuladen. Das ist cool. Und abends, wenn ich im Bett liege, meinen letzten Gedanken, ich gebe das alles Jesus ab, ich dachte, das war gut, das war schlecht, das war kacke, geh mit mir in die Nacht, lass mich morgen fit und erholt aufwachen. Das soll mein letzter Gedanke sein. Ich nehme ihn immer mit, ich verbringe Zeit mit ihm. Ich will den Blick auf ihn haben. Mein Tipp auch für euch. Und wichtig sind auch Qualitätszeiten, sowas wie stille Zeit. Qualitätszeiten sind wichtig. Nimm dir Termine mit ihm. Trag dir das ein oder so wie bei mir morgens früh, die Viertelstunde früher. Aber wichtig ist, dass du sowas dann auch ganz entspannt machst. Stille Zeit kann so ätzend klingen. Äh, ne, so und Ich muss jetzt Bibel lesen und ich muss dies und da so... Ich kenne Leute, als ich jung war, da habe ich irgendwie das ganz neu für mich entdeckt, so wo jemand dann sagte, wenn ich mir einen Nachmittag Zeit nehme, um mit Jesus zu reden, dann stelle ich mir Salzstangen auf den Tisch und mache eine Kanne Tee und mache es mir gemütlich. So als wenn ich einen Freund einlade. Das finde ich auch eine geile Idee, sich, sich gemütlich zu machen. Zu sagen, hey komm, ich, das ist, das ist dann der Kaffee bei mir, der süße Kaffee morgens früh. Das ist so, Salzstangen wäre morgens jetzt nicht meins. Aber der macht das wirklich so. Äh, einen extra Stuhl bereitstehen zu haben. Also einen Stuhl, der natürlich nicht leer, Also einfach für Jesus. Hier, ich, ich decke jetzt noch eine Teetasse mit ein. Ich stelle einen Stuhl hin. Kinder machen das manchmal. Ne, dass sie halt für jemanden, der nicht da ist, noch ein Gedeck mehr decken. irgendwie beim, Bei der Puppen essen, keine Ahnung. Und, äh, aber vielleicht kann man sowas machen. Und wenn ich Auto fahre, dann stelle ich mir manchmal vor, und das ist eine Übung, die können wir jetzt auch mal machen, ähm, dann stelle ich mir manchmal vor, dass Jesus bei mir ist. Dass Jesus neben mir ist. Hm. Macht mal die Augen zu. Und jetzt versucht mal, also ihr wisst jetzt ja, wo die anderen ungefähr sind, ne? wo euer Partner links, rechts sitzt, ungefähr so, wo ich jetzt stehe, kann man sich auch mit zu und Augen vorstellen. Und jetzt versuch mal ganz kurz so zu fühlen, wo hast du das Gefühl, befindet sich gerade Jesus im Raum? Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? So ein Gefühl, so wie, wie man auch ein Gefühl hätte, wo jetzt ich sitze oder stehe? Okay, reicht. Hat jemand sich ungefähr so, so ein Gefühl, so ja, da in der Ecke oder hier oder so? Hat, hat das geklappt bei manchen? Oder eher so nicht? Beim Autofahren mache ich das manchmal, dass ich mir denke, vorstelle, okay, Beifahrer sitzt, ist frei. Jesus, oder manchmal sitzt er hinter mir. So, sitzt dann hinten rechts. Ich kann den Rückspiegel, könnte ich ihn dann sehen, wenn er da wäre, aber ich kann ihn nicht sehen, also im Spiegel. Aber ich stelle mir das vor, es hilft mir, bei ihm zu sein. Mit ihm reden, ganz wichtiges Thema, ne? Redet mit ihm. Small talk, ihr müsst auch nicht immer so gesalbt sprechen, sondern redet mit ihm. Und vertraut darauf, dass er eure Stimme hören kann. Gemeinschaft mit ihm haben. Okay, Blick auf Jesus haben. Und die zweite Sache, die ich ganz wichtig finde, ich muss kurz nachdenken, die zweite Sache, die ich wichtig finde, wie geht über natürliche Gemeinschaft? Das war ja die Anfangsfrage. Wie können wir den Unterschied machen zu einem guten Verein? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist der Ort, Reich von Gott, also der König und sein Reich ist der Ort, wo Gott Herrschaft, Gottes Herrschaft stattfindet wo seine Regeln gelten, wo er sozusagen der Chef ist. Das ist das Reich Gottes. Und wenn wir sagen, Reich Gottes ist nah, heißt das, seine Herrschaft ist jetzt hier. Und wenn ich sage, Reich Gottes ist hier, dann gilt hier jetzt seine Herrschaft. Und das bedeutet, wenn seine Herrschaft gilt, seine Maßstäbe gelten, seine Werte gelten, sein Wille gilt. Und ich strecke mich aus, Danach, dass diese Dinge hier auf Erden passieren. Und das nenne ich immer den Himmel auf Erde ziehen. Stell dir vor, du reichst, greifst nach oben und ziehst die, den Himmel auf die Erde. Und das ist ein häufiges Thema bei mir. Wer meine Predigten regelmäßig hört, der, der weiß, das ist ein häufiges Thema bei mir. Ähm, Im Vater Unser beten wir: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden wie im Himmel, so auch hier. Und wir beten das. Und ich glaube, wir sprechen das auch aus. Das ist ja, das soll jetzt so sein. Und wir haben da die Autorität zu, diese göttlichen Maßstäbe anzulegen und zu leben und seinen Willen zu tun. Auf seine Möglichkeiten zu schauen. Meine Frage, rechnest du mit dem Wirken Gottes in deinem Leben? Rechnest du damit, dass er übernatürlich mit lebt, mithandelt? Rechnest du damit, dass die Gebete auch immer erhört werden? Malen vielleicht nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber dass ist immer passiert? Er hat das verheißen. Oder es gibt so Leute, die sagen, ja, nee, pff, ich bin eher so der Praktiker. Das ist also dieses ganze geistliche Zeug, das ist nicht so meins, ich bin der Praktiker, ich packe gerne bei der Technik mit an oder so, aber aber nee, ja, so lange Gebetsabende und so, das ist eher was für die anderen. Merk dir eins, du bist ein geistlicher Mensch. Du bist ein geistlicher Mensch. Also lebe das. Und lasst uns, also wir haben ja gesagt, wir sind Erdenbürger und Himmelbürger. Ein Erdensbürger mit Anrecht auf den Himmel steht fest verwurzelt auf dem Boden, mitten in der Scheiße, und greift nach oben und zu Dinge runter. Okay? Perspektive zum Himmel gerichtet. Unten verwurzelt. Ein Himmelsbürger ist verborgen in Christus, mit hineinversetzt in die Himmelswelt und schaut aus dem Thronsaal Gottes runter auf die Erde und dient von oben nach unten. Er sieht die Möglichkeiten, die Gott hat im Himmel, und teilt nach unten aus. Und das ist jetzt die Frage, welche Haltung wollen wir einnehmen? Wollen wir hier unten verwurzelt sein und uns nach oben sehnen? Oder wollen wir oben verwurzelt sein und nach unten den Segen Gottes austeilen? Wollen wir aus dieser Himmelsperspektive herausleben und wissen, dass Christus für uns ist? Das ist diesen Blickwinkel einnehmen. Göttliche Maßstäbe einnehmen. Ich will das mehr glauben, was in der Bibel steht, als das, was ich sehe. Bestes Beispiel habe ich gerade schon gesagt. Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Christus ist bei mir. Spüre ich das jeden Tag? Nein. Manchmal fühle ich mich ihm so unglaublich fern. Aber ich weiß, er ist da. Und ich weiß es und ich weiß es und ich weiß es. Und, und ich werde es mir so oft sagen, bis ich es auch glaube. Weil es stimmt, was er versprochen hat. Immer. Immer. Immer, er ist immer bei dir. Er ist immer bei dir. Oder Römer 8, Vers 28, ein unglaubliches Versprechen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Egal, was dir passiert, egal, welche Scheiße du durchmachst. Wenn du Gott liebst, dient es dir zum Besten. Das ist unglaublich. Aber ich will das glauben. Das ist das krasseste Versprechen. Ich will das glauben, bis ich es sehe. Also legt göttliche Maßstäbe an. Und göttliche Maßstäbe für, bedeutet für euch, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Wer glaubt an Jesus? Haben wir gerade aufgezeigt. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, macht das bitte nicht, wird es ihnen nichts schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Das ist der Hammer. Und bei mir ist da viel Luft nach oben. Bei mir ist da ja auch ganz viel Luft nach oben. Ich habe da irgendwie, äh, da ist. Ich bete für Kranke und es passiert nichts. Manchmal werde ich sogar kranker. Ich bete für meine Krankheiten und die werden auch nicht immer geheilt. Aber ich habe es schon erlebt. Wir haben in der Gemeinde das schon erlebt, dass Leute von Krebs geheilt wurden. Wir haben das in der Gemeinde schon erlebt. Dass, ich habe das schon mal erlebt, dass Leute für mich gebetet haben und bei mir ist eine Birkenpollenallergie einfach verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Zack, weg. Halleluja. Und dann haben wir einen Allergietest gemacht und es war nichts mehr. Alles gut. Und die war wirklich heftig. Ich hatte so Asthmaanfälle und allen Scheiß. Also es war nicht cool. Wie kann das bei euch aussehen? Also das Wichtigste ist, dass ihr die Bibel liest. Weil da stehen diese ganzen Verse, ich habe jetzt ja nur so ein paar rausgepickt, die stehen da drin. Wenn du wissen willst, was göttliche Maßstäbe sind, wenn du wissen willst, was wirklich wahr ist, dann liest die Bibel, da steht das drin. Und nur wenn du diese Stellen kennst, dann kannst du auch anfangen darüber zu träumen. Und zu sagen, ja, ich will das. Und dann träume mit Gott. Träume darüber und sag, ja Gott, ich will das. Stell dir das mal vor, das ist auch gut, vorstellen. Stell dir vor, wie es ist, dass du Kranken die Hände auflegst und die werden heil. Das muss man einfach mal machen. Und dann bitte Gott dafür. Bete für Wunder, bete für Gottes Wirken, bete für Reden Gottes, für Zeichen. Und dann trau dich und fang an. Und das passiert nicht immer und auch nicht sofort, aber man muss damit anfangen. Wenn du nicht aus diesem Boot steigst, wie Petrus, da kannst du nicht zu Jesus auf den Wellen gehen. Du musst schon aus dem Boot steigen. So, und den letzten Punkt, und den mache ich wirklich kurz. So ein Gedanke, bevor wir in die Kleingruppen gehen. Halte dich bewusst abhängig von Gott. Wir können total viel selber machen. Wir, Gott hat uns Fähigkeiten gegeben und damit können wir total viel Gutes tun. Aber Jesus sagt von sich, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Denn das, was der Sohn den Vater tun sieht, das macht er dann auch. Also ich lese das nochmal, ich habe das schlecht erzählt. Ich lese das noch nochmal vor. Johannes 5, Abvers 19. Der Sohn kann nichts von sich aus selbst tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also Jesus sagt von sich, und ich meine, Jesus war echt ein fähiger Typ, ne? aber er sagt von sich, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und das bedeutet, Jesus hält sich abhängig von ihm. Er sagt, ich will es nicht mit meinen Möglichkeiten machen, sondern ich will bewusst göttliche Möglichkeiten nutzen. Okay. Reicht. Amen. Wir gehen jetzt in die Kleingruppen. Und... Machen da noch ein bisschen weiter mit dem Thema Gemeinschaft mit Jesus. Und ähm, ja...